0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guter und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid fresh, ihr seid ready für diese brachial brutale Episode. Wir sprechen heute über eine Thematik, die mich begleitet hat, sehr lange Zeit, es war im Jahre 2016, I guess, 16, 17, 18, so was um den Dreh und ich habe über dieses Thema schon mehrmals gesprochen. Ich habe schon auf YouTube drüber gesprochen. Ich habe schon hier in diversen Folgen drüber gesprochen. Heute werde ich nicht alleine drüber sprechen, denn neben mir sitzt die gute alte Melanie Mudendala. Fett, hallo. <lacht> Fett, nein, Belle sitzt neben mir und die Belle wird heute mit mir über das Thema Lean Balking sprechen. Ja, was ja in aller Munde ist. Man muss sagen, vorher war dieser, also vor vielen Jahren war dieser Begriff ja noch viel prägnanter eigentlich da draußen. Ja. Also da haben ihn ja, ich glaube, hat es nicht, hat's nicht von, von Misha damals ein Programm geben, als ich noch Mischa Jan jetzt geschaut habe, oder Jan oder whatever, aber der hat glaube Lean Bulking Program oder so hat er gehabt. Ich, ich weiß es nicht, ist jetzt komplett egal. Auf jeden Fall war das damals noch in, in aller Munde, so das, das, das Wort, oder diese die Wortstellung Lean Biking ähm, ist aber heute auch noch äh, sehr, Gängiges Problem.
1: Ja, und es ist halt, ich, ich, ich habe, bevor man jetzt angefangen, hallo übrigens, schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Gut, wunderbar, mir geht's super. Es ist viel zu heiß, aber sonst super. Ähm, jetzt, wo du das nämlich gesagt hast, mit damals, lean -Bulk und so weiter, das ist mir jetzt erst aufgefallen oder eingefallen, dass es ja auch so so dieses Ding Lean-Bulk und Dirty-Bulk gegeben hat. Ja, ja, voll. Also das war halt wirklich so. Und dann hat man halt gesagt, ich mache jetzt so einen richtig Dirty-Bulk. Und ist ja, einfach ja. dann so ganz bewusst irgendwie 5000 Kalorien Überschuss gegangen oder so. Voll. Es war so sinnlos. Aber. Ich, ich
0: kriege heute auf Instagram noch teilweise die Frage, hey Chris, macht es mehr Sinn, uh, Dirty zu biken? So. So, ja, es ist, es ist schwierig.
1: Es ist halt so so arg, weil rückblickend damals war es halt irgendwie so, man hat halt nur diese Optionen gekannt und das war einfach irgendwie logisch, so entweder machen Lean Bulk oder die machen Dirty Bulk und jetzt ist es einfach so, das ist eine Frage, die ich mir bei mir selbst und auch mhm. bei KlientInnen seit fünf Jahren immer gestellt ja, habe. So. Also so,
0: so das, der, der grundlegende Gedanke von Lean Bulking macht ja Sinn. Also zu sagen, jetzt einfach einen Überschuss wählen, mit dem du kontinuierlich langsam zunimmst und diesen Überschuss lange Zeit durchziehen kannst, das macht ja Sinn. Ja. ja? Aber das, das Framing und das Mindset, das einfach in den meisten Fällen dahinter steckt, wird dann halt zum Problem und kann zu einem richtigen Hindernis werden und, und zu, zu, zu einem Tool für Selbstsabotage, wenn es jetzt um den eigenen Progress geht. Und dann ist es halt, ja, das ist ein fucking Problem.
1: Das ist halt ein Riesenproblem, ja, weil im Endeffekt... Es sind halt auch, und das, das klingt jetzt voll gemein, wenn ich das so sage, aber es sind halt auch meistens die Leute, die jedes Jahr nach einem Aufbau und einer Diät wieder gleich ausschauen, ja. die einen lean Bulk gemacht haben. Und die, sie halt und die gleichen
0: Gewichte bewegen. Im ja,
1: ja, ja, das auch. <lacht> aber halt einfach so, das sind halt meistens die Leute, wenn man diese so über die Jahre im Fitnessstudio so beobachtet, die entwickeln sich halt nicht wirklich weiter körperlich. Weil das halt, wie du schon sagst, so ein richtiges Tool zur Selbstsabotage mhm. ist, weil man irgendwie so, wie gesagt, so... Jetzt wir mal so, ich muss ein bisschen anders anfangen. Du hast ja schon gesagt, das ist ja grundsätzlich ein gutes Tool und es macht ja grundsätzlich Sinn, jetzt darauf zu achten, in einem, in einem bewussten Aufbau nicht einfach jetzt überschüssig super viel Körperfett unnötig zuzunehmen. Ja. Das macht ja zu 100% Sinn, weil wir wollen ja nicht zunehmen, um Körperfett zu quasi aufzubauen, sondern wir wollen ja zunehmen, um das Maximum an Muskelmasse rauszuholen und nehmen halt das Körperfett, was mitkommen wird, quasi unter Anführungszeichen in Kauf. Also das ist ja so, das sind der Sache irgendwie. Aber die meisten Leute sind halt dann so fixiert auf das, möglichst lean zu bleiben, eben in diesem mhm. Balk. Weil das ist ja schon, es ist ja schon im Namen impliziert, dass man halt dann quasi keinen Gramm Körperfett zunehmen darf mhm. irgendwie. Dann, und das ist dann so das, wo halt ja, wo, 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 es halt dann schneller mal irgendwie ins, in Bezug aufs Essverhalten vielleicht dann ein bisschen sich negativ auswirken kann, in Bezug aufs Körperbild sich negativ auswirken kann und natürlich auf den Long-Term-Progress.
0: Ja, auf Trainings-Performance. Wenn du die nicht draus zuzunehmen, dann wirst du zwar bis zu einem gewissen Grad immer, immer stärker werden können, weil du natürlich neuronale Anpassungen hast und natürlich auch Muskulatur aufbauen kannst. Allerdings ist es einfach, ja ineffizient und ähm, du holst halt ja ähm, auch nicht, nicht das raus was du rausholen könntest wenn du die da ein bisschen drüber trauen würdest ja aber im Grunde genommen wie gesagt so wir, wir machen es ja bei unseren Kunden und Kundinnen genauso. also wenn wenn ihr jetzt sehen würdet dass irgendeine Person bei mir im Coaching ist und irgendwie 1,5 Kilogramm vier Wochen hintereinander zunimmt ja obviously ist das zu viel so mhm. ja also ähm, so Lean biking Bedeutet ja im Grunde genommen jetzt nichts anderes, wenn man das Framing halt korrekt hat, dass man eben nicht unnötig fett wird, ja. Innerhalb von zu kurzer Zeit einfach. Damit man diesen, diesen Überschuss, den man plant, einfach lange durchziehen kann und langfristig in dieser hyperkalorischen Phase verweilen kann, ja. Und da ist einfach, ist einfach wichtig, dass man, dass man das Framing halt bringt.
1: Wobei ich da schon kurz so ein bisschen einhaken muss, weil es ist gesagt, habe, dass so zum Beispiel Personen, die halt über vier Wochen jetzt immer mal im Schnitt 1,5 Kilo pro Woche oder so zunehmen, ja? Ja, natürlich, ist es ist schon viel, aber jetzt ohne diese spezifische Zahl jetzt zu nennen, mhm. aber es kann, finde ich, schon auch Sinn machen, ganz bewusst schneller zuzunehmen, auch außerhalb von einer Post-Prep-Phase. Mhm. Also auch jetzt, wenn es zum Beispiel nämlich wirklich darum geht, einfach einmal so das Essverhalten in Check zu bringen mhm. oder so, da ist es schon auch jetzt hin und wieder mal so, dass halt dann gerade zu Beginn einmal ein bisschen schneller gehen wird. Mhm. Was aber halt notwendig ist, damit man schneller in so einen Sohn State kommt, wo es einem halt besser geht damit. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. ein anderes Thema. Voll. Aber ich finde, es aber kann, ja da. ja. <lacht> find es ja kann da. schon durchaus Sinn machen, Voll. ganz bewusst einmal ein bisschen schneller auch Körperfett aufzubauen. Nicht jetzt, um dieses Körperfett zu haben, aber einfach, um einfach einmal sorge jetzt einmal auf also eine Kalorienanzahl zu essen, die einfach funktioniert, mhm. weil sehr sehr oft ist es halt einfach so, dass man sich irgendwie keine Ahnung, sowieso körperfetttechnisch und auch so irgendwie in einem State aufhält, wo man so unter seinem individuellen, sage ich mal, seiner unter also unter der individuellen Settling Range irgendwie so ein mhm. bisschen ist mhm. und dass man halt eigentlich, sagen wir mal 5 Kilo mehr wiegen sollte, um sie da irgendwo bei, auch, also beim Essverhalten und auch irgendwo beim Körperfettanteil einzupendeln, der für An selbst gesund ist. Um auf diese, diese 5 Kilo mehr zum Beispiel zu haben oder um diese zu erreichen, musst du ja eine gewisse Kalorienanzahl essen. Mhm. Und, oder diese Kalorienanzahl, mit der du diese 5 Kilo Körpergewicht mehr halten würdest, sind halt jetzt noch ein Überschuss. Macht das Sinn, wie ich das mach, gerade erkläre? Also das Sinn. wenn ich jetzt für, ja? wenn ich jetzt 60 Kilo habe und meine Settling-Range oder mein Settling-Point ist bei 65, dann werde ich vielleicht, wenn ich mit 65 Kilogramm bei 3000 Kalorien mein Gewicht halte, dann nehme ich ja jetzt bei 3000 Kalorien wahrscheinlich zu. Mhm. Aber dann ist es halt vielleicht auch sinnvoll, wenn ich Probleme mit meinem Essverhalten habe, trotzdem, auch wenn ich mit 3000 Kalorien bei 60 Kilo vielleicht schnell zunehme, die trotzdem zu essen, einfach um sich ja mal nicht ständig so beim Essen zurückzuhalten. Weil einfach mhm. so, wenn ich mit 2500 vielleicht eine bessere Rate of Gain hinlegen würde oder eine perfekte ja. Rate of Gain hinlegen mhm. würde, dann ist es vielleicht trotzdem eine Kalorienanzahl, bei der ich selbst mich so restricted fühle mhm. und mich so unwohl fühle und wo ich dann vielleicht sowieso ständig drüber bin, weil ich es einfach nicht einhalten kann, weil es zu wenig ist für mich, dann macht es keinen Sinn, irgendwie diese perfekte Rate of Gain beispielsweise einhalten zu wollen. Und deshalb finde ich, so Szenarien, wo es einfach Sinn macht, zu sagen, okay, dann nimmst halt jetzt einmal ein paar Wochen ein bisschen schneller zu, weil es bleibt eh nicht für immer so. Weil das ist was, wov wovor so viele Leute Angst haben, ja. wenn sie einmal über ein paar Wochen hinweg schnell zunehmen, dass das immer so bleibt. Ich werde immer so schnell zunehmen und ich werde jetzt richtig fett. So, Das ist das, vor dem haben super, super viele Leute Angst, aber so ist es halt nicht. Weil wenn du halt jetzt eine Kalorienanzahl isst, bei der du super schnell zunimmst, dann wirst du irgendwann langsamer und langsamer und langsamer zunehmen. Und das ist aber dann auch der Punkt, wenn diese, diese schnelle, Gewichtszunahme dann ein bisschen abflacht. Das ist dann meistens auch so der Punkt, wo man merkt, so, hey, ich bin jetzt auch viel entspannter dem Essen gegenüber. Mhm. Und das ist dann oft so das, warum es das auch wert ist, zu sagen, okay, dann nehme ich halt jetzt mal ein bisschen schneller zu.
0: Findest du, es überwiegen jetzt bei dieser, bei dieser Strategie, das übrigens macht alles komplett viel, komplett Sinn, dass die physiologischen Aspekte vorteilhafter sind oder die Mindset-technischen Aspekte einfach mal diese gewisse Kalorienmenge zu essen. Also die Physiologie jetzt im Hinblick auf, okay, der Körper kriegt jetzt so viele Kalorien, der Körper kriegt dieses sich mhm. Körperfett oder ist es eher so, okay, ich darf jetzt mal essen und ich restrikte mich nicht.
1: Ich meine, es ist immer eine Mischung aus ja. beidem. Wenn man also Voll. Das muss man einfach so dazu sagen, weil meistens ist es halt so, dass die Leute, die sich halt in irgendeiner Art und Weise restricten, ja zum Beispiel einerseits overeaten, irgendwie 4000 Kalorien und am nächsten Tag essen sie halt dann 1000. Und das ist dann natürlich schon eine körperliche Geschichte, wenn bei diesen 1000 Kalorien dann wieder hoher Food-Focus und so weiter entsteht. Und wenn hm. ich dann in diesem Zyklus drinnen hm. bin, dann ist halt null Routine da, null Regelmäßigkeit da. Und wir wissen alle, dass unser Körper Routine und Regelmäßigkeit liebt, Voll. was jetzt zum Beispiel einfach die internen Hunger- und Sättigungssignale betrifft. Und natürlich ist das schon auch eine körperliche Geschichte, genauso wie es eine körperliche Geschichte ist, wenn du jetzt, Sagen wir mal, wirklich beim Körperfettanteil bist, der halt für dich nicht gesund ist, dass einfach jetzt Hungerhormone so jetzt mal ausgeschüttet werden. Das ist ja, ist körperlich jetzt. Aber das, ich glaube, der Großteil ist natürlich irgendwo das Mindset. Weil im Endeffekt ist es halt trotzdem so, einfach nur wenn du das einmal so richtig akzeptiert hast und einmal so richtig dich auf diesen Prozess einlassen kannst, dann kann es sein, dass sich dein Foodfocus schon alleine deshalb verbessert, wenn wir jetzt zum Beispiel von Foodfocus sprechen. Mhm dass du dich auf das so einlassen kannst, weil einfach einmal so dieser Druck abfällt von, ich muss jetzt dieses Gewicht halten oder ich muss jetzt, ich muss irgendwas im Endeffekt, weil, mhm. ja gut, dann bin ich halt einmal mit den Kalorien drüber. So heißt nicht, dass es easy ist, damit umzugehen, mhm. aber schon alleine, dass dieser Druck abfällt und sich dann diese. Diese ständige Restriktion, die man sich, so diesen Schranken, die man sich ständig irgendwie vorhält, schon allein dadurch, dass der mal wegfällt, kann man mal durchatmen und das hilft am meisten schon einmal irgendwie mit diesem Thema einfach besser umzugehen und dass es einem einfach besser geht damit, aber natürlich ist es halt dann auch eine, Sache, also eine Frage der Zeit, dass ich heute das Körpergewicht einpendelt beim ich sage jetzt einmal, für, für die Person individuellen Körperfettern, also individuell gesunden Körperfettanteil. Weil das ist ja auch bei jedem anders. Weil eine Person kann mit 12% Körperfett super healthy sein, wo eine andere 17% braucht oder so. Mhm. Also das sind ja auch so Dinge, was halt dann auch irgendwo Genetik ist, beziehungsweise, ähm, ja, sich im Laufe der Zeit auch verändert, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, aber im Grunde, es ist halt die Mischung. Um die jetzt, die, 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 die kurze Frage jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, so. Ja. nein ich
0: finde das, find das Thema einfach mega interessant vor allem wenn man jetzt einfach die die Zielgruppe betrachtet mit der du jetzt so arbeitest mhm. ähm, da hast natürlich nochmal ganz andere Einblicke deswegen deswegen frage ich das so nach weil jetzt im im ich im, äh, jetzt mal ästhetik Sport ist es jetzt nicht so Eben, deswegen habe ich vorher eben diese diese höhere Rate of Gain jetzt als Beispiel genommen, mhm. dass man eben nicht darauf abzielt. Ja, ja. Deswegen ist deswegen ist ganz cool, jetzt einmal dazu Input zu haben um, und wie, wie, du das dann ein, an, ja, wie du das dann angehst. Um, wo siehst du jetzt so, so potenzielle Probleme mit dem mit dem, mit dem dem Framing von Lean Balking, was wir eben vorher angesprochen haben, mit dem, dass die Leute eben dauerhaft lean bleiben wollen? Ich meine, du hast jetzt viel über Food Focus gesprochen. Um, denkst du, dass das einfach daraus sehr viel resultieren kann. Mit welchen Problemen wirst du so mit deiner Zielgruppe und in deinem Alltag konfrontiert?
1: Also meine Zielgruppe im Coaching, sage ich jetzt zum Beispiel, mit denen ich hier zusammenarbeite, das ist ja, sehr, sehr stark geprägt von dem, dass man halt entweder in Vergangenheit immer große Angst hatte, zuzunehmen oder halt jetzt noch große Angst dazu zu nehmen Und deshalb, wie du schon sagst, bin ich mit mit diesen Struggles, die dann irgendwie so im Alltag ein bisschen auftreten, ja sehr vertraut. Und sehr, sehr viel ist halt dann wirklich einfach Body Image und Essverhalten. Mhm. Weil einerseits ist natürlich das, wenn ich so mir vornehme, lean zu balken und immer möglichst lean zu bleiben, dann ist es ja schon mal irgendwo ein, ich sage jetzt einmal ein Indikator dafür, dass mir das extrem wichtig ist, wie lean ich bin. Das mhm. heißt, in irgendeiner, also in weiterer Folge, sage ich jetzt einmal, ist da vielleicht einfach so eine Überbewertung vom eigenen Körper irgendwo da. Weil im Endeffekt, ich glaube, da können wir jetzt aus unserer Erfahrung auch sprechen, ja. jetzt für das, wie wohl wir uns in unserem Körper fühlen, ist es uns jetzt wurscht, ob wir drei, vier Kilo Körperfett mehr ja. oder weniger haben. Es macht für uns jetzt null Unterschied. Mhm. Und das ist halt auch so der Punkt, wo man halt sein sollte, sage ich jetzt einmal, dass man das dass man sich darüber nicht so stark identifiziert, dass das jetzt für einen Selbstwert beispielsweise einen Unterschied macht, ob er jetzt 60 oder 65 kilo -Week. Also das ist schon mal so das Erste. Das ist halt, da ist jetzt nicht so das Lean-Bulking so das Problem, sondern es ist halt dann eher das Symptom irgendwie dafür, dass dahinter vielleicht irgendwie so eine Überbewertung vom Körperfettanteil einfach steht und dass das halt einen zu großen Teil von beispielsweise jetzt meinem Selbstbewusstsein und meinem Selbstwert einfach einnimmt. Das ist zum Beispiel sowas, mit dem ich halt dann ganz oft, äh, sage jetzt mal, konfrontiert bin, auch im Coaching, wo man halt dann eben schauen muss, okay, dann geht es gar nicht so sehr, um das jetzt möglichst lean zu bleiben, weil am Ende des Tages ist halt der Körper was, was temporär ist. Und es kann alles Mögliche passieren, warum du plötzlich nicht mehr lean bist, auch jetzt sage ich mal Krankheiten oder keine Ahnung was. Komplett egal, es liegt nicht zu 100% in deiner Kontrolle für mhm. immer. Und dann ist es halt wichtig, irgendwie so. Ja, ich sage jetzt einmal, Ressourcen von außen zu suchen, also außerhalb des Körpers, sage ich jetzt einmal, die den Selbstwert ein bisschen mehr stützen, anstatt sich nur auf das zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass halt durch diese Obsession, sage ich jetzt einfach mal, damit so lean zu bleiben, sich das halt irgendwo stark aufs Essverhalten auswirken wird. Also in dem Sinne, dass du zum Beispiel halt natürlich, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine perfekte Rate of Gain einhalten oder eine möglichst geringe Rate of Gain einhalten oder du möchtest jetzt... Gewichtsschwankungen voll vermeiden oder sowas, weil es geht ja bis zu dem Punkt, dann wirst du halt vielleicht auch irgendwo, wenn du jetzt dann wirklich einmal mehr gegessen hast, weil du die halt überessen hast oder sowas zum Beispiel, was ja oft in dem Zusammenhang dann auftritt, zum Beispiel halt dann Kalorien einsparen in, mhm. in Folge darauf. Also wenn du jetzt an einem Tag 4000 Kalorien isst, dann wirst du halt wahrscheinlich, wenn du deine Rate of Gain einhalten möchtest, am nächsten Tag viel zu wenig essen. Und das ist halt dann schon irgendwo ein Problem, soll ich jetzt mal, mhm. weil das ist halt was, was nicht passieren sollte. Mhm. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes, als wenn ich sage, okay, ich gehe all you can eat essen mit meinen FreundInnen und ich enjoy das einfach und habe am nächsten Tag halt nicht so viel Appetit und deshalb ist sie weniger. Das ist ja was ganz anderes und ein ganz anderes Motiv dahinter. Ja. Und deshalb muss man dann natürlich auch immer schauen, welche Intention steckt mhm. hinter dem Verhalten, weil das Verhalten selbst ist ja nicht das Problematische, mhm. sondern nur das, welche Intention steckt dahinter und wie geht es mir damit, dass ich das halt mache. Genauso wie zum Beispiel, negative Effekte von dem Ganzen halt sein können, dass ich mich vielleicht halt wirklich auch sozial irgendwo dann einschränke, mhm. dass ich halt dann nicht essen gehen mit, kann mit FreundInnen oder so, weil das könnte ja zu viele Kalorien haben für das, dass ich jetzt diesen Körperfettanteil beibehalte oder dass dann irgendwelche Verbote in der Ernährung drinnen sind oder irgendwelche, ja, ich <lacht> sage jetzt mal Restrictions in anderer Art und Weise, Intermittent Fasting oder so. Es ja, ja. ist ja dann das auch so dieses, das kennst du ja, aus deiner ja, Erfahrung voll, voll. ja auch, so okay, ist eigentlich zu wenig Kalorien, um wirklich jetzt anständig zuzunehmen. Deshalb muss ich mir diese Kalorien aber auch irgendwie so aufteilen, dass sie halt gut zurechtkommen damit. Und dann kommt man halt auf Ideen wie, keine Ahnung, 200 Kalorien über ganzen Tag zu essen und die restlichen 2500 dann am Abend. Ja. Das sind halt lauter so Dinge, das sind halt Symptome von dem, dass man halt irgendwo einfach zu viel Wert auf das legt, wie viel Körperfett man jetzt hat. Mhm. Das ist halt ein Problem. Und natürlich, und mhm. da kannst du vielleicht auch noch kurz ein bisschen was dazu sagen, Voll. dass einfach der Progress halt nicht da ist, langfristig.
0: Ja, also das ist das ist halt das ist halt ein Riesenproblem. Also so wie du am Anfang schon gesagt hast, das sind halt die Leute, die Jahr für Jahr gleich ausschauen. Im Endeffekt war es ja bei mir genau gleich. Also ich habe jetzt damals natürlich mit einer anderen Intention trainiert, wollte halt eher so einfach stärker werden. Und mir war jetzt so mein, mein Körperbild in, nach außen hin eigentlich gar nicht so wichtig. Nach innen hin wollte ich eben auch nicht zunehmen und wollte nicht so dann Anführungszeichen jetzt Skinny-Fat werden, auch wenn ich den Term überaus hasse. Mhm. Ähm, aber, aber das war einfach damals auch meine Angst. Und deswegen habe ich halt so eine Strategie wie dem Fasting eben genutzt. Und ich war auch derjenige, der beim Weihnachtsessen irgendwie am, am Vormittag dann eine Stunde Cardio gemacht hat, damit er sich am Abend dann äh, mehr gönnen kann und, 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 und all so eine Späße. Ja? Mhm. Ähm, und sowas, was, ja, ja, ähm, wie die, ob die jetzt immer mehr machen, ähm, aber sowas, so, von sowas wie halt äh, tun, die ich da auch, ja, in, also in den meisten Fällen, ja, das ist natürlich immer sehr sehr individuell, aber in den meisten Fällen, ob wir schon, ähm, und ja, also, also da, da, da stehen sich halt dann die Leute selber im Weg, ja, egal, ob es jetzt Muskelaufbau ist, ähm, oder ob es andere Ziele sind, ähm, wenn man wenn man da ständig versucht, lean zu bleiben, läuft man halt Gefahr, auf der, auf der Stelle zu treten, ja, und man muss sich halt darauf einlassen, dass man dann, dass man dann so langsam, aber doch Körper ja, aufbaut, wenn man eben Progress haben will und wenn man, wenn man eben langfristig auch anders ausschauen auch will, als man es jetzt gerade tut.
1: Ja, ja. und ich finde einfach da so diesen diesen Term, den wir jetzt schon immer wieder mal reingeworfen haben vom von Selbstsabotage einfach ja, ja. so unheimlich wichtig, dass man sich das einfach einmal bewusst macht, dass man sich mit dem wirklich nur selbst sabotieren. Mm. Du, du bescheißt dich im Endeffekt nur selbst. Ja. Ich hoffe, dass dein Podcast auf Explicit ja, gestellt ist. Ja. Gut. Du bescheißt dich im Endeffekt ja nur selbst, mm. weil du denkst dir irgendwie, ja, eigentlich will ich ja zunehmen und eigentlich will ich Muskelmasse aufbauen. Gleichzeitig machst du aber, also hast du halt Verhaltensweisen, die das komplett verhindern, dass du das machst und dass du da halt was rausholen kannst aus dir. Und es ist halt irgendwie du hast halt dann irgendwie keine klare Richtung du hast die, das ist halt irgendwie so ich will das eine und ich will das andere und am besten beides gleichzeitig und das geht halt nicht also du, du, du brauchst halt da irgendwo das Commitment zu sagen okay ich lasse mir auf das jetzt einfach mal ein ich probiere es jetzt einfach mal aus und es ist eh also wenn da irgendwo so eine Angst vom zunehmen dahinter steckt ist es eh sau schwer es ist eh super schwierig zu sagen, ich lasse mich auf das jetzt mal ein, aber du wirst um das halt nicht herumkommen. Mm. Weil sonst bist du halt ewig in diesem entweder Zyklus von super schnell abnehmen und super schnell zunehmen vielleicht oder irgendwie in diesem ich habe jetzt ein Kilo zugenommen, ich bin fett geworden, ich muss sofort wieder Diät machen, weil das ist ja auch sowas, wo super viele Leute irgendwie so, ja ich mache einen Lean-Bulk und dann haben es wirklich zwei, drei Kilo zugenommen, was halt nichts ist. Yeah. Ja, ich muss jetzt wieder eine Diät machen, weil ich bin jetzt schon, ich habe schon wieder so viel Körperfett dazugehört. <lacht> also das ist halt was, das machen wirklich, wirklich viele und das ja. ist halt ein Problem, weil da geht halt nie was voran und also dann bist du in fünf Jahren auch noch an der Stelle ja. und das, das funktioniert halt nicht so. Also da wird halt nie irgendwie was passieren, egal ob es jetzt um Muskelaufbau geht oder um stärker werden geht oder einfach nur um entspannter Essen wieder Ja, geht.
0: Also, also ich finde, das, das größte Problem ist ja nicht einmal so die, 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 die Performance und, und, und der Progress und das größte Problem ist einfach dieser, dieser tägliche Mindfuck. Ja. Also wirklich so... Äh, Eben alles, alles, was ich damals gemacht habe. Also eben von Kalorien einsparen bis hin zu, also wöchentlich, damit die einmal essen gehen kann, oder von Intermittent Fasting bis hin zu ähm, mache ich möglichst viele Schritte, möglichst mhm. viel, möglichst viel Cardi, möglichst viel Bewegung. Äh, und ja, das einfach, einfach auch am nächsten Tag nach Overeating dann Kalorien einsparen. Also ähm, da einfach dann wieder zur Baseline zurückzukehren, ist einfach so meistens die Go-To-Option. Ähm, und ja das ist einfach also diese 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 Belastung einfach diese diese kopftechnische Belastung ich glaube das ist das ist auch für viele die das jetzt hören dann und das betreiben dann die die, die größte Last
1: ja weil das Ding ist halt man ist halt so in seinem Muster drinnen Voll. und man man erhält es halt da irgendwie aufrecht weil man es vielleicht halt auch irgendwie nicht anders kennt mhm. und das Ding ist halt dass man halt sich dann aufs Zunehmen zum Beispiel jetzt einmal einlässt, das macht halt Angst. Das ja. ist halt so, du weißt halt nicht, was passiert irgendwie, weil bei Diäten weißt du ja, wie es funktioniert und du weißt, wie es du hinkommst, aber was passiert jetzt, wenn ich zunehme und wie, ja. du, man, man hat ja auch irgendwie so im Kopf, ich nehme jetzt zwei Kilo zu und habe halt instant so 50% Körperfett mehr gefühlt. Ja. Also das ist einfach, auch weil man sich halt so extrem auf das fokussiert, dass man sich halt in den Spiegel schaut und man hat ein halbes Kilo zugenommen, was vielleicht eh nur Wasser ist, was man eigentlich nicht mal sieht, aber man bildet sich halt dann ein, dass man voll dick geworden ist zum mhm. Beispiel. Also das sind halt alles so Dinge, das ist eh ultra scary, aber man kommt halt wirklich einfach nicht dran vorbei, weil man kann es halt aussuchen, ob man entweder dieses Hamsterrad, wo man jetzt jeden einzelnen Tag drinnen ist und jeden Tag struggelt, ewig aufrechterhält, nur weil man es kennt, oder ob man halt einmal sie dafür entscheidet, jetzt das Neue anzugehen, sie committet dazu und auch wenn es halt dann gerade initial diese ersten Wochen fucking schwer ist dafür halt dann langfristig einfach ein viel entspannteres Leben zu leben. Voll. Weil das ist halt der einzige Weg aus dem raus. Mhm. Weil gerade, da, da bin ich bei dem, was ich halt immer und immer und immer wieder sage, wenn du halt Angst hast vor irgendwas, Angst hast vom Zunehmen, Angst hast irgendwie Körperfett aufzubauen, Angst hast mehr zu essen, dann ist das ein richtig, richtig guter Indikator, dass du genau das machen solltest. Weil anders verlierst du die Angst davor nicht, mhm. anders wird es nicht gehen. Sondern Voll. du musst irgendwann dann einfach mal den Schritt machen und um das durchziehen. Und halt nicht einmal und nicht irgendwie dann halt so 100 Kalorien mehr und dann habe ich ein halbes Kilo zugenommen und dann ja. ist es eh wieder weniger. Oder um Gottes Willen, jetzt habe ich doch, keine Ahnung, statt 79 jetzt irgendwie 80 auf der Waage, so diese diese andere Zehnerzahl, was dann davor steht. Jetzt muss ich wieder Diät machen. Das dann halt auch alles so Dinge. Ich glaube, wir als Coaches sind wir uns da auch einig, dass man nur nie bei einer Klientin oder bei einem Klienten gesagt haben, okay, du hast jetzt nicht mehr 79,9, sondern 80 nee. Kilo, wir müssen jetzt sofort einen Cut machen. Ja. Das wird man als Coach ja nie sagen. Ja. Und das, deshalb macht es halt auch null Sinn, für sich selbst diese Entscheidung bon. so zu treffen. So diese impulsiven Entscheidungen, die gehe jetzt doch wieder auf Diät so. Das mhm. ist halt einfach nicht zielführend langfristig.
0: Bon. Bevor wir jetzt noch zu ein paar Strategien kommen, die du die du jetzt vielleicht so anwendest mit deiner mit deiner Zielgruppe oder oder ein paar Dinge, auf die man sich dann vielleicht fokussieren soll, wenn es halt doch schwer ist, weil leicht ist es ja nicht jetzt, wie du schon mehrmals gesagt hast, das sind Themen, die behandelst du jetzt beispielsweise auch in einem neuen Online-Kurs? Damit wir da ganz kurz den Plug platzieren können, vielleicht sagst schon mal ganz kurz, was du da jetzt gemacht hast und für wen das Ganze ist und ähm, was das bringen soll, weil das Thema, das wir jetzt gerade behandeln, ist doch eigentlich, ich will jetzt nicht sagen mit Im Begriffen, aber knüpft das sehr gut an.
1: Yes, also ähm, das Ganze nennt sich e 2 perform online kurs also eh schon wie der Name sagt, da geht es halt einfach darum, dass ein performanceorientiertes und somit auch entspanntes Essverhalten irgendwo erlernt wird oder erlernt werden soll und das ist halt so das Coole an dem Ganzen, weil im Endeffekt ist so dieses performanceorientierte ja auch meistens das, was halt irgendwo ein bisschen Leichtigkeit reinbringen kann für sehr, sehr viele Leute, also einfach so diese diese Prinzipien von regelmäßig essen, einfach genug essen, schauen, dass man im Training gut performen kann und so, das ist ja das, was sehr, sehr vielen Leuten schon geholfen hat, wirklich sich darauf einzulassen, mehr zu essen und das sind auch so diese Prinzipien, die halt einfach hinter diesem Kurs stehen und für wen das ist, ist relativ vielfältig eigentlich, also das kann halt auf der einen Seite gehen von, ich traue mich einfach wirklich nicht zuzunehmen, weiß aber, dass ich es sollte beispielsweise und möchte damit einfach gesündere Gewohnheiten etablieren und zum Beispiel auf, aufhören, mich zu überessen oder so, bis hin zu, hey, ich möchte endlich einmal in einen Aufbau reingehen und will mich selbst durch diesen Aufbau durchcoachen. Weil im Endeffekt ist es auch so, dass ja sehr, sehr viele Leute sagen, sie möchten jetzt nicht in ein 1 zu 1 Coaching gehen oder so, sie können nicht in ein 1 zu 1 Coaching gehen. Und dieser Online-Kurs soll auch irgendwo eine Anleitung einfach zum Selbstcoaching sein. Also es sind auch sehr, sehr viele Strategien drinnen, die ich halt einfach im Coaching anwende, also auch so Dinge wie eben ein Tracking-Sheet, wie interpretiere ich dann zum Beispiel Gewichtsschwankungen, wie gehe ich um mit dem, wenn mein Gewicht jetzt hochgeht, wie gehe ich um mit der Situation, wenn ich jetzt einmal über meine Kalorien drüber war und lauter solche Dinge, also einfach so das ganze geballte Coaching-Wissen quasi irgendwie mhm. so in einen Online-Kurs hinein. Und ich finde es halt ganz cool, dass wir das jetzt auch im Rahmen von diesem Thema einfach kurz angesprochen haben, Voll. weil genau diese Dinge, die halt irgendwie so das Problem sind, so dieses, ich möchte nicht zunehmen, ich möchte so wenig wie möglich zunehmen, ich ja sabotiere mich selbst mit 20.000 mhm. Schritten am Tag und so weiter, das Voll. sind halt alles Dinge, die in dem Kurs auch aufgearbeitet werden. Mhm. Genau.
0: Voll. Wenn du jetzt noch so für das Thema, das wir jetzt gerade behandelt haben, so ein, zwei, Tipps oder ein, zwei Herangehensweisen, ein, zwei Punkte, auf die man sich fokussieren soll, Fokus-Shifts, so Mindset-technische Aspekte, wenn du da noch irgendwas aufbringen müsstest, was wäre das so, wenn du da den ZuhörerInnen noch irgendwas mitgibst?
1: Also, ich glaube, der Kernpunkt ist der, dass man, das haben wir jetzt eigentlich schon angesprochen auch, im Endeffekt am ähm machen und einfach tun und um, um, das kommt man nicht herum. Mhm. Also man glaubt immer, man, man muss halt irgendwie zuerst die Angst vor dem Ganzen abbauen und man muss halt irgendwie sich voll beschäftigen damit und keine Ahnung, ähm, um sie dann irgendwie gut vorbereitet dafür zu fühlen oder um sie dann ready dafür zu fühlen. Aber für solche Dinge fühlt man sich halt einfach nicht ready. Weil das hat ja einen Grund, warum diese Verhaltensweisen da sind. Das hat ja einen Grund, warum diese sag ich jetzt einmal, dieser dieser Fokus auf das Ganze so da ist und dann einfach zu glauben, dass es von selbst besser wird, funktioniert halt nicht. Mhm. Also man muss halt irgendwo einfach mal anfangen, das Verhalten zu ändern und mit dem, dass man so diesen ersten Step macht und da so ein bisschen Momentum lostritt, mhm. um das Verhalten einfach zu ändern und sich drauf einzulassen, kommen auch die ganzen Mindset-Learnings. Mhm. Also natürlich, ist es ist einfach wichtig, dass man sich zu Beginn halt committet und dass man halt sagt, hey, ich zieh das jetzt durch und ich mach das jetzt für mich und, und das, ja, ich mache jetzt nicht wieder in drei Wochen was anderes, genau das für das ist ja auch der Kurs irgendwo zum Beispiel da, dass man halt sagen kann, okay, ich mache mir selbst gegenüber jetzt dieses Commitment, um das auch wirklich durchzuziehen, ich habe in einer Facebook-Gruppe das Commitment, das durchzuziehen und mhm. so weiter und mache in den drei Wochen die nächste Diät so. Voll. Und das ist natürlich schon wichtig, um begin zu beginnen, einfach dieses Mindset da ein bisschen zu haben. Weil ganz klar, wenn ich halt ständig im Hinterkopf habe, ja, ich mache jetzt eh bald wieder die nächste Diät und so. Klar, ist nicht unbedingt Ziel für und so. Aber das ist einmal so was ganz, ganz Wichtiges. Und dann ist es wirklich nur ins Handeln kommen. Einfach mhm. machen, einfach durchziehen. Die Learnings kommen dann mit der Zeit von selbst. Und eine Sache, die man auch immer so ein bisschen im Kopf behalten kann, man hat ja die Skills. Also wenn du jetzt zum Beispiel immer sehr lean geblieben bist oder einfach die Zunahme vermieden hast oder so, ja. dann hast, dann weißt du ja, wie das funktioniert, nicht zuzunehmen. Und wahrscheinlich weißt du dann auch, wie es funktioniert, abzunehmen. Mhm. Und selbst wenn natürlich wichtig ist, dass du das Commitment hast, jetzt eine Weile KDE zu machen, kann dieses Wissen, dass du einfach im Kopf hast, hey, und wenn es wirklich so wäre, dass ich sage, ich möchte in einem halben Jahr wieder abnehmen, weil ich wirklich viel Körper für zugenommen habe, dann wüsstest du, wie es geht. Was nicht heißt, dass du dir das immer als Schlupfloch, Schlupf, Schlupfloch, 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 Schlupfloch offen halten sollst. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber ich finde, es kann vielen Leuten,
0: bitte Hashtag Schlupfloch.
1: Es kann vielen Leuten einfach Sicherheit geben. So dieses, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will jetzt gerade nicht. Weil ich mir jetzt zu was anderem committe und weil ich jetzt diesen Prozess einfach mal durchziehe. Und Fun Fact, es ist dann tatsächlich sehr, sehr oft so, wenn man sich diesen Prozess wirklich einmal committed hat und es durchgezogen hat und wirklich, wirklich, wirklich ehrlich dabei geblieben ist, dass einem das dann am Schluss gar nicht mehr so wichtig ist, mhm. dass man sich denkt, man, jetzt mache ich wirklich diese Diät, die ich mir vor sechs Monaten da jetzt irgendwie ja, vorgestellt habe. Weil dann ist es so, naja gut, also wenn ich jetzt nur ein, zwei Kilo zunehme, ist es eigentlich auch okay. Und also wenn ich jetzt erst in, in drei Monaten eine Diät mache, ist es mir eigentlich auch wurscht. Mhm. Also das... Glaubt man dann oft gar nicht irgendwie, wie egal, man das werden kann im Laufe der Zeit. Aber das ist auch so der, der Indikator beispielsweise, den ich sehr gerne im Coaching dann verwende, wenn ich zum Beispiel diesen Prozess durchgecoacht habe von einer Klientin quasi jetzt, die eine bessere Beziehung zum Essen einfach entwickeln wollte, der Indikator, ob die jetzt ready für eine Diät ist oder nicht. Weil wenn diese Kundin zu mir kommt mit, ach, ich möchte eigentlich doch wieder diäten und irgendwie äh, yeah, so einfach ja. so dieser ständige Drang zu diäten, das ist für mich eigentlich der Hauptindikator, dass er Diät jetzt nicht das Richtige ist. Mhm. Und wenn dann irgendwann einmal so der Zeitpunkt kommt und das merkt man auch, wo dieser Shift da ist von, hey eigentlich ist es mir egal, eigentlich ist es mir ja, wurscht, ja, so und wenn ich jetzt noch, wenn man jetzt Diät machen ist okay, wenn man drei Wochen Diät, äh, in drei Monaten Diät machen ist okay, das ist dann meistens so der Zeitpunkt, wo man, wo man merkt, okay Du bist mentally auch ready dafür, mhm. weil du dich nicht so verpflichtet fühlst, sofort diesen leinen Körper wieder haben oder halten zu müssen, sondern es ist dir egal. Ja. Und das ist so der Punkt, an dem man halt dann eigentlich kommen möchte. Mhm. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen jetzt einmal.
0: Voll, definitiv. Ähm, was bedeutet für dich E2Perform?
1: E2Perform im, äh, im E2Perform-Sinn oder im Online-Kurs-Sinn?
0: Im E2Perform-Sinn. <lacht>
1: Also für mich ist Performance orientiertes Essen eine riesengroße und auch meiner Meinung nach unterschätzte Ressource, wie man sein eigenes Essverhalten einfach entspannter gestalten kann, weil man sein Essen und seine Ernährung auf was ausrichtet, was einem wichtig ist und was einem gut tut, nämlich das Training. Mhm. Und dabei gleichzeitig einfach Dinge umsetzt, die halt einfach dazu führen, ein entspannteres Essverhalten zu etablieren. Mhm. Nämlich regelmäßig Essen, Strukturen, und Retine drinnen haben, genug Essen und all diese Dinge, auf die man sie, wenn man das Training vielleicht halt dann nicht damit verknüpft, quasi vielleicht schwer einlassen könnte. Aber durch das Training hat man halt die Motivation so, hey, ich mache das jetzt nicht, weil ich weniger Heißhunger haben will, so, sondern ich mache das, weil ich im Training Gas geben möchte. Mhm. Ich mache mach das, weil ich Muskulatur aufbauen möchte. Ich mache das, weil ich gut recovern möchte und so weiter. Also im Endeffekt einfach diese positive Motivation zu haben. Nicht so, ich möchte irgendwas loswerden, sondern ich möchte wohin kommen damit. Ich möchte mein Körpergewicht beugen oder mhm. was auch immer halt. Also einfach, ich glaube, dass das eine ganz, ganz große und sehr unterschätzte Ressource ist. Unterschätzt deshalb, weil ja gerade Makros tracken oder sowas ja sehr, sehr oft auch diesen schlechten Ruf hat. So, das ist ja sowieso ein gestörtes Essverhalten und so weiter. Mhm. Und I have to disagree there. Weil ich habe es oft genug gesehen, wie vielen Leuten das helfen kann, ein gesünderes Essverhalten zu etablieren. Mhm. Was nicht heißt, dass es für jeden funktioniert. Das wissen wir. Nicht alles funktioniert für jeden genau gleich. Mhm. Aber das ist so dass wie ich das, diesen e to Perform-Gedanken in einer sehr, sehr langen Antwort Boah. zusammenfassen würde.
0: Ist sehr schön. Das hast du wunderbar gemacht.
1: Vielen Boah. Dank. Das könnte man fast so das Snippet ein bisschen rausschneiden, glaube ich. Weil das so. Ja, das so. ist schön, ja. Ja.
0: <lacht> wei, 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 wei. Perfekt. Gut, ähm, ich denke, wir belassen es jetzt dabei. Du hast äh, Bowls bestellt.
1: Ich habe mir eine Bowl bestellt, ja. Okay. Ähm, möchte aber, kann kann ich den Plug von vorhin noch ganz kurz erweitern an Ja, Bitte. Ähm, und zwar ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass der Online-Kurs, falls irgendwer da Interesse dran hat, du wirst den eh sich irgendwie mhm. verlinken oder so. Voll. Ähm, nur noch bis 3.7. 23.59 Uhr geöffnet ist. Also der ist einfach limitiert quasi jetzt für diese Zeit, damit wir das dann alle gemeinsam durchmachen können und so und, und jeder in seinem Tempo, aber dass halt alle so ein bisschen auf dem neuesten Stand sind mhm. und wird dann erst in einigen Monaten wieder aufmachen. Also mhm. falls da irgendwer Lust drauf hat zu sagen, okay, ich möchte jetzt da mich selbst durch diesen Lean-Balking -Pro also Process coachen, dann äh, ist bis 3.7. der Kurs noch offen.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dankeschön. schön. bin sehr stolz auf dir, dass du das gemacht hast. Danke. Ist ein super cooles Produkt worden, deswegen sieht's mir jetzt da auch, ja. Sehr nice. Um, Danke vielmals, dass du jetzt mit mir über das Thema gesprochen hast. Ich war ja. super insightful. Und äh, möchtest du mal ganz kurz äh, irgendwelche anderen Plugs sagen, wo die Leute dich finden können, wenn sie mehr zu dir jetzt wissen wollen, vielleicht ein Podcast auch, weil du hast ja einen Podcast auch, der sich ganz gut mit dem Thema deckt.
1: Ganz gut, ja. Ganz gut. Der Podcast hat literally denselben Namen. Ähm, ja, also, die meisten werden es eh schon wissen, weil er ja, schon ja. ein paar Mal okay. da war. Aber grundsätzlich auf Instagram hat Melanie Mut, wo ich auch sehr, sehr viel zu diesem, also zu diesem Thema teile. Und der Podcast ist E2Perform, einfach auf Spotify oder Apple Podcasts. Oder eben auch einfach verlinkt, beziehungsweise generell einfach auf Instagram, da ist alles verlinkt. also ja, voll. Ist am einfachsten.
0: Cool, dann bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank. Gibt's Gas. Pass auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Pussy, Papa. Peace. Gute Tag.